0: Takk for flott lovsang. Gratulerer med barnedopp. Så flott. Gøy og flott å komme hit på en festsøndag. Ja, det er jo virkelig moro. I det hele tatt gøy å være i Stavanger. Jeg ble spurt her når jeg var her sist, og så klarte jeg ikke helt å svare på det. Men jeg så Frode og datter, så kommer jeg på det. For hun var bare en måned og to da var her sist. Så jeg var her på Misjonskirkens Dag i 2016. Det var sist jeg var her. Ja, jeg er altså Øyvind Haraldshed, generalsekretær i Misjonskirken Norge. Bor i Drammen, er gift med Hilde, hun er trøndor. Um, og uh, vi har to barn. En som uh, er mer eller mindre flyttet ut, jeg bor i Oslo, studerer på universitetet. Og så har vi en som går i andre på videregående, Karina og Frida. Og Frida, hun uh, driver og studerer en bachelor i japansk. Og det er ikke helt tilfeldig, fordi at det var der hun ble født og vokst opp. Vi har nemlig hatt 12 år i Japan som misjonærer. Så eh, fra 1994, det vil si ikke ett etter Anskarskolen, men året deretter, så flyttet vi til Japan. Jeg gikk eh, på Anskarskolen og bestemte planer om å bli pastor. Det opplevde jeg at Gud hadde kalt meg til. Eh, og så ble det altså misjonstjeneste en god del år. Så kom vi hjem til Norge, det vil si år, nesten, ja, et år før vi kom hjem. Så, så fikk jeg rett og en forespørsel fra Drammen om å komme dit. Og det var jo i grunn strategisk, for jeg har mesteparten av min familie i Haugesund. <høy> uh, og som sagt, Hilde er fra Trondheim. Og det er sånn tidsmessig faktisk, om ikke i antall mil. Så tidsmessig er det omtrent like langt begge steder. Så det passer helt utmerket godt. Og der har vi blitt boende trives med det, uh, og jeg hadde egentlig planer om å være pastor der i mange år, hadde sagt til menigheten uh, som kom igjen og kom fra en ganske turbulent tid, da jeg startet der, at uh, jeg ska bli lenge. Jeg har en sånn, 10-15 års perspektiv på dette her i alle fall, så, så slapp helt av i forhold til det. Uh, og jeg ble rimelig stresset da jeg plutselig fikk en henvendelse fra Misjonskirken Norge, Misjonsforbundet som det da heter, med spørsmål om jeg ville komme på en samtale i forhold til generalsekretærstilling, og jeg sa at nei, det kommer ikke på tallet. Og så vet jo dere hvordan det gikk. Og så var det generalforsamling for 14 dager siden, og da ble det gjort et vedtak som gjør at i alle fall blir sittende i fire år till. Så, så vet det det. Det var litt om mig. Och så är det inte därför jag står här för att fortella om mig, men jag har lust att dela något med, med er. Eh uh, och och det här först började så tänkte på den söndagen här så så var jag lite sånt osäker på vad världen ska jag finna på att dela med med i Stavanger i Gudstens tjänst. Och så heter det så landade det på att på att men uh, det er är de här värdierna våre. Utifrån en text fra Lukas, Lukas 24, det er der jeg landet, så det er det jeg skal dele med dere. Og det, det handler litt om dette å være menighet, og det kan ju på en måte synes litt sånn innadvent, altså fokusere på vad er det å menighet. Men dere vil forstå etter hvert som jeg deler det jeg vil dele med dere, at, at det er ett ut av dette fokus i dette også. Det å være menighet, hva er det for dig vad tänker du på når du tänker på menighet? Hvis vi hadde henvendt oss til folk ute på byen, men jeg kom allerede i går, så jeg fikk god tid å tusle rundt i Stavanger sentrum i går, og jeg syslet litt med tanken på hva hadde de hadde tenkt hvis jeg hadde utfordret noen av de jeg traff på byen, på Stavanger Misjonskirke. Hvordan menighet er det? Hva er det å være kirke i det hele tatt? Hva ville de svart på det? Så var jeg ikke der at jeg har den formodigheten at jeg går til vem som helst og spør om det. Så det gjorde jeg ikke, men tanken var der. For mange er jo det med kirke, det er et bygg. For de som er litt mer innvidd, så kan det handle om søndag klokka 11. Det er gudstjeneste, gudstjenestegang. Men kirke er også noe mer enn det. O hva er det å være menighet? Hva er det å være kirke i Norge i 2018? Vad betyr det for oss? Hva er det? Hvordan skal vi være kirke? Det er ikke bara at vi er kirke, men hvordan ska vi også være kirke? Det utfordrer oss, og det utfordrer ulike mennesker på ulike steder og på ulike måter, nødvendigvis. En av mine kollegor Eivind Slotta, han har ansvaret for å følge opp prosjektene våre som vi har for Misjonskirken Norge, misjonsprosjektene våre. Noen av prosjektene vi har er faktisk i Afghanistan. Og han kom tilbake fra Afghanistan på onsdag morgen. Å være der og være tett på kristne mennesker i Afghanistan, Missionärer som jobber i Afghanistan. Och där finns faktiskt en del missionärer i Afghanistan. Riktigt nog per nå, så är det inte några norske, det har det varit. Men inte akkurat i dag. I ett land hvor det och i det hela tatt bekänt för att du är en kristen, i det att bära en bibel, det att ha hänvisning och till kristen tro, sätter livet ditt i fara. Vad det då vare meningen där? Jeg skulle gjerne vært på talerstolen, eller ikke på talerstolen, men jeg skulle gjerne vært i salen i Drammen i dag, hvor even Slotta, som også er pastor der i halvstilling, deler om opplevelsene sine fra Afghanistan siste uka. Det er nok en spesiell runde. Vi våkna i dag til nyheter fra Indonesia. Tre kirker som har opplevd. Under gudstjeneste kunne det se ut som og bli bomba. Vi får vår del. Vi kan samles trygt i forvisning om at vi kan være här og vi er trygge. Vi kan snakke om med hvem som helst, hvor som helst, forutsatt for emodighet, da. om vår kristne tro. Vi kan snakke om menigheten. Vi kan henge opp svære banner på utsida som forteller vad vi driver med. Vi kan i det hele tatt være helt fri och trygge på det. For så er enkelt å være menighet på mange måter. Vi kan jo, i lyse det at det er dop i dag, stille spørsmålet. Hva er det å være menighet i møte med en, et dopsbarn? En dopsfamilie? Hva er det å være menighet i Stavanger? En by som opplever oppturer og nedturer. Hva er det å være menighet i møte med utfordringer som vi opplever i menigheten? Og det har jo vært noe av i denne menigheten, at det har vært en utfordrende tid och er en utfordrende tid. Og hva er det å være menighet da? Dette er jo et tema som det kan sies skrekkelig mye om, og jeg ska ikke hverken si at jeg vet allt eller skal dele alt jeg vet heller i formiddag, men jeg har lyst til å dele noe, og jeg har lyst til å det mot et bakteppe, som vi finner altså i Lukas evangelie, Kapitel 24. Og det er denne beretningen som egentlig passer väldigt godt, sånn i kirkeåret, og deler nå nemlig Emmaus vandrerne. For det er jo en, en hendelse som finner sted etter påsken, det er den oppstanden i Jesus, som er centrum i berättningen på mange måter. Og vi ska läsa teksten sammen fra Lukas 24, 13 til vers 35. Samme dag var to disipler på vei till en landsby som heter Emmaus. 60 stadier fra Jerusalem. Og de snakket om allt det som var skjedd. Mens de enda snakket sammen, og dreftet dette, kom Jesus selv og slå følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente igen. igjen. Han sa til dem, Var er det går og snakker så ivrig om?» De stanset. Så bedrøvet opp, og den ene, han som het Kleopas, svarte, «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet vad som er hendt der i disse dager». «Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nazaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. Men våre överste prester og rådsherrer utlevert ham, og fikk han dømt til døden og korsfestet ham. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel.» Dessuten, «I dag er det allt tredje dagen siden det hentet, O nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven i dag, tidlig i dag, morges, mor, i dag morges, og de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinner hadde sagt, men han selv så ikke. Da sa han til dem, så uforstandig de er, så trege til å tro alt det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå in i sin herlighet? Han begynte å utlegge for dem det som står om han i alle skriftene, helt fra Moses av, og, alle, og hos alle profetene. De nærmet seg nå de skulle til, og han lot som han ville dra videre, men de ba ham inntrengende, «Bli hos oss! Det lir mot kveld, og dagen heldere.» Da gikk han med inn og hos dem. Og mens de satte bors med ham, tog han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igen. Men han blev usynlig for dem. De sa til hverandre, «Brant ikke hjertet i oss då han talte till oss på veien og åpnet skriftene for oss.» Og de bröt opp med en gang og ventet tilbake til Jerusalem. Där fant de alle de elve och vennene deres samlet, och disse sa, Herren er virkelig stått opp och har vist seg Simon. Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, och hvordan de hade känt ham igjen da han brøt brødet. La oss be en kort Himmelske far, takk for ditt ord til oss. Nå ber vi, Herre, om att du åpner ditt ord för oss, og at du taler till oss, ve din heje on i Jesu Jesusam. Amen. Jag har tre stykor i dag som det ser Rofestet röjs och relevant. Det är de värrdigen som vi bygger på i missionsskikeurgi. O jag nu ste til gå till relevant först. Den första delen av den texten här: Den handlar alltså om två personer. Små upplevt några ganska själssätne. Och de är på väg fra A till B. Det är inte så lange sträcke, det är ungefär en milja ut och går. Par timmars tid kanske med god fart. Det är värdag, hver värdagna och introfot igen efter påsken. Selv om opplevelsen och frågorna sitter där. Vad går det ju och snackar om? Jo, det snackar ju om det jag de upplevt, inte sant? De snakker om alt som hadde skjedd med Jesus, alt det som hadde skjedd i det fellesskapet de var en del av, og som betydde så mye for de. Så delte de med hverandre både det som hade skjedd, spørsmålene sikkert, uroen, bekymringen. Og det skriver de også og sier, de skikke bedrøvet opp, De snakket om alt som hade skjedd. Ivrige, engasjerte. De ga uttrykk for hvordan de hadde det, hvordan de følte det helt sikkert. Spørrende, ja. Og mens de går der og prater seg imellom, så kommer det alltså en tredje person på veien Og så bryter han in i samtalen med et spørsmål. Hva er det vi går og snakker så ivrige om? Og så ser vi noe flott som i her. Disse to disiplene. De kunne ha møtt han med at, hør her, hvis du ikke engang er med på dette, hvis du ikke engang har hørt om alt det som har skjedd her nå, så, så trenger vi å fortsette å snakke om vårt. Vi upplever det nog så krävande att dette må vi faktiskt få jobba med ja, internt i gruppa. Och så kunde de fortsätta att gå åt vidare. Men de gör ikke det. De avfärdar han mycket. De ber han inte bara gå för sig själv, men de inlämnar han aktivt i samtalen. de lar ham stille spørsmål. På en måte, når vi kjenner den teksten her og har lest den mange ganger, så tenker vi at det er også rart at han får lov til å spørsmål. Men ofte så er det jo sånn at hvis det hadde vært meg og en kompis som hadde opplevd noe, og kom en person som på en måte ikke til synelaten hadde peiling i det hele tatt, så ville vi ikke sluppet han til med spørsmål, kanskje. Fordi at, hva kan han tilføre i samtalen? Han forstår jo ingenting. Han er jo helt... Litt sånn bortreist, liksom. Men de inkluderer han. La ham stille spørsmål. Guds kjærlighet er inkluderende. Og det, kanskje er det ikke så rart at de inkluderer han, for de hadde vært i nærheten av Jesus så lenge. De forstod ikke at det var han som kom opp på siden av de nå, men en ting de hadde lært av Jesus i å være i hans nærhet var at Gud er inkluderende. Kanske var det blitt noe av deres DNA. At når det kommer noen til oss, ja, da inkluderer vi. Og vi kan tenke på dette også som en illustrasjon på hvordan Gud relaterer til oss mennesker. På vi er jo den som kommer på si, så ofte og trnger oss på og spør Gud tar oss in i samtalen. O Det er også somsset sånn en illustrationsjon på hvordan vi kan relateretil v var og jeg tenker at en menighet er et fellesskap av medvandrere. Av og til er vandringen ganske enkel og gej? Men ikke alltid. Og hva betyr det å være en, et fellesskap av medvandrere når turen er ganske krevende? når vi ikke er enige om saker og ting, hvordan vandrer vi sammen da? Hvordan vandrer vi med et dåpsbarn som etter hvert blir voksen och får egne meninger, og som kommer i opposition? Et fellesskap hvor vi opplever å bli snakket til, snakket om. Vi bærer ofte på frykten for at fellesskapet skal være noe som på en måte snakker om oss i stedet for å snakke sammen med oss. Fremfor alt, Gud er en medvandrer i våre liv. Og det er ikke alltid vi er bevisst på at han er ved vår side. Han er det. «Se, jeg er med dere alle dager», lyder jo løfte fra Jesus. Kirkens tro er en tro på en Gud som er nær. Altid. I alle forhold. Jeg tänker detta har noe med kirkens relevans å gjøre. Å være til stede i menneskers liv, liv, ikke bare i hverandres liv internt i menigheten, men i de menneskers liv som vi er i berøring med, både på søndag og på mandag og på tirsdag og så videre. Og det er ganske mange mennesker. Og det tänker jeg er en relevant menighet, som tør å komme på siden og gå sammen med stille spørsmål, forsøke å løse, komme med noen forsøksvise svar, kanskje hvis det er behovet. Men uansett, om man ikke har så mye å si, i alle fall bare det å være. I Japan så hentet det en gang imellom, og at jeg måtte en begravelse. Og det japanske språket hadde ikke mange ord å bruke. vad er, er på en måte formuleringene man bruker? Vi kjenner på det i norsk setting også. Hvilke ord bruker vi når vi møter mennesker i sorg? Noe av det jeg lærte meg nettopp i Japan, det var at glöm ord. Det viktige er at du er. Du trenger ikke si noe. Orda er uvesentlige, men ditt nærvær er viktig. Og jeg tror så ofte at vår, vår tanke om at av våre, rådene våre, er det avgjørende, er ødeleggende. Jeg tror nettopp vårt nærvær er noe av det mest relevante vi kan by på. Våge å være nær, så uten ord. Det kan koste, men jeg tror det er umåtelig viktig. Jeg skal gå videre. <trykk> Rauset det er mitt neste stikkord. I siste delen av texten så ser vi att den personen som har att følge med de to andre, han gjør noe fiffi och texten formidler det. Han later som om han vil gå videre. Och vad gör vi ut av den setningen der? av den jo, vi forstår at det er det han egentlig vil. Men han vil ikke heller trenge sig på. Han vil helst være sammen med. Men han later som han vil gå videre fordi han vil skape et rum, ett handlingsrom for en invitasjon. Trenger seg på, men er åpen for å bli invitert in. Og de to bestemmer seg ganske raskt for at deres nye venn ikke skal gå videre så sent på dagen, og sier att «Bli oss oss!» Noen av dere har kanskje vært i Skjermisjonskirke tidligere. Nå har de fjernet alt og malerier som hang der, men de hang et kjempe i fronten av Skjermisjonskirke. Jeg ska ikke si at det er på størrelse med denne veggen, men det var i alle fall stort. Og illustrasjonen var nettopp, eller maleriet var akkurat att motivet var fra utenfor døra der i av oss. vi ser disse tre stå där. Og vi ser, det er på maleriet, bli hos oss. Jeg synes det er et flott bilde. Og de to som inviterer gästen in på middag, tänkte sikkert att de ville gjøre en god gjerning og være gjestfrie. De ville være på giversida. De ville gi av seg selv, de ville gi brød og videre. Men så opplever de noe. For når Jesus kommer in setter seg ned, och han bryter brødet. Så forstår de vem gästen er. Och da blir jo gästen hele festen. Vi blir gitt mer enn vi ofte klarer å gi, når vi åpner upp og sier att kom, bli hos oss. oss. Jeg må fortelle historien om eh, Miroslav Wolff. Noen av dere har kanskje studert teologi og har snublet over eh, teologiske bøker av Miroslav Wolff. Han eh, vokste opp i Jugoslavia for en god del år siden. Han er en eh, godt voksen mann i dag. Eh, Miroslav sin far var prest i den lokale kirken i landsbyen. Og, eh, de hadde en eh, geie... I hele Miroslavs uppväxt. Var faren och modern till Miroslav alltid efter gudstjänsten i kyrkan inviterade menigheten eller de som ville hem på middag. Och Miroslav berättar i en av böckerna sina om hur frustrerad han efter vart blivit av detta som han växte till och syns att det här var en irriterende tradition. Hvorfor i all verdens kunne de ikke ha en søndag uten at de hade gäster? rundt bordet hjemme? Kunne de ikke bare for en gang skyld være bare dem? Jeg tror han var bort mot voksen da han forsto geia og sammenhengen. For presten Miroslav sin far, jeg vet ikke navnet hans, han stod jo i kirka. och vad gjorde han i kirka hver eneste søndag? Jo, han delte brød og vin och så sa han at alle var velkommen till bors. Allt er gjort redde. välkommen till nattverd. Och da lå det i hans forståelse at hvis jeg står i tjeneste for Gud, och han inviterer alle till sitt bord, så må også mitt bord i mitt hjem, være et bord. Jeg tenker på en fantastisk måte at den historien illustrerer et røst menighetsfellesskap. Og at nattverdbordet är ett uttryck för Guds inkluderande kärleks som ikke kanske så mynt. Och vi praktiserar ju i Missionskyrken Norge också att nattvårbordet är öppet. Vi har som policy att vi driver inte menighetstugt vid nattvårbord och nekar vi och nekte någon nattvård fördi att inte i lever rätt eller tänker rätt eller har rätt teologi. I Misjonskirken Norge så har vi bestemt oss for at nei, vår teologi på nattvær er at nattværbordet er åpent. Vem er vi som skal nekte noen å komme til Guds bord? Det er ikke vårt bord. Det er ikke vår oppgave å grensesette der. Tror du på Jesus, så kan du komme. Det tror vi. Vårt syn på barnedåp och barnervälsignelse uttrycker det samma. Döpen är fördi att barn är allt Guds barn. Att allt har Guds nåde över sitt liv. En menighet är en menighet som en menighet ger människor möjlighet att Jesus in till sig och si, bli hos meg. Og på samme tid inviterer Jesus oss inn til seg. Og i møte med Jesus så innser vi jo ganske snart at vi har ikke så veldig mye å gi han. Men han gir oss allt. Og jeg skulle ønske det alltid var sånn at i en menighet så var fellesskapet alltid et fellesskap hvor gästen ble festen. Det är alt for mange historier om Jesus sin fanklubb, for å ta opp det som ble nevnt her innledningsvis, hvor, hvor fanklubben på en måte skal sette noen sånne grenser. Hvor vi syns att nej hon blev det så väldigt mycket människor här nu känner jag mig inte hemma, känner mig inte hemma längre, är det inte längre min mänsklighet för det är så många andra här som gick jag vant att ha här. Och så stänger någon tvättdörarna. Det är många ska i si, veckelsestider som har blivit kvält på det viset där. Och det är trist. Det är ju alltid Jesu fanklubb är det mest vislige eller handlar mest i pakt med det som är evangeliet. En menighet är mer enn et fellesskap av mennesker som vandrer med hverandre i livet, i små og store hendelser og ting. En menighet er også mer enn et fellesskap med åpne dører og hjerter som inviterer inn til fellesskapet og byr på seg selv. Men en menighet är også fellesskapet som lytter til han som kommer och slår følge og stiller spørsmål med, hva er det som skjer? Vad har hendt? Hva snakker dere så ivrig om? Hvordan står det til med dere? Mange av så har vi jo et bilde av menigheten for, som det stedet hvor man kun skal sitte og høre at Gud taler til oss. Men den Jesus vi møter i teksten här? det er en Jesus som lytter, som stiller spørsmål, som sier, hva er det er så opptatt av? Hva som har hendt? En lyttende Gud. Menigheten er et fellesskap hvor man står i en dialog med og kommuniserer fram og tilbake med Gud. Og da er det ikke bare Gud som snakker. Vi får lov til å snakke, vi også. Og vi får lov til å si det som det er. Og vi du er i tvil om det, Begynner nu lese litt i salmene. Se hvor mye menneskelige tanker og ja, edder og galle som barneskolelæreren min sa, som kommer der. Menighetsfellesskap er et fellesskap hvor vi kan øve oss på å snakke med Gud. Selvsagt et sted for å høre vad Gud taler inn i våre liv. Men en menighet taler til Gud og lytter til Gud. Vi gjør begge veier. Emma og andre kjente at det brant i hjertene. De hørte Guds stemme. De hørte at det var noe her. Og det er jo det fantastiske når vi kan oppleve at vi blir berørt på en slik måte at ikke bare intellektet vårt kommer i bevegelse, men også følelsene våre. Hele oss. I den texten som vi har sett på sammen så finner jeg at finner jeg egentlig alle misjonskirken i Norges tre verdier representert på en vis. Vi er relevant ved at vi går sammen med mennesket, sammen med folk, er vi er medvandrer. Vi er raus ved at vi inviterer gäster in. Vi er rotfästa ved att vi lyster till och samtalor med Gud. Jeg tenker at denne teksten her sier noe veldig vesentlig om det å være menighet. Som vi kan ta med oss. Jeg synes det er veldig morro det som dere har gjort i Misjonskirka her. Jeg vet at dere har gett ut noen sånne kokebøker. Oppskriftshefter. For på en måte å stimulere til denne her nærheten. Invitere folk inn på kaffe på middag. Det synes jeg er flott, altså. Gleder meg over det. Og jeg har nevnt den ideen for mange andre menigheter jeg har vært borte i. At hva, hva om dere gjorde noe sånt? Se til Stavanger. Jeg skal gå mot avslutning, men jeg har bare lyst til å dele en liten historie til slutt. Og det er en historie som Runar Eldebo fortalte. Runar Eldebo har kanskje noen av dere har hørt om. Han er en svensk forkyndende. Han har vært misjonsforbundspastor i Sverige i mange, mange år. Og han har jobbat på Lidingø, teologiske seminar. Og så på slutten av, eller på et par til år siden, så gikk han fra oss å være, jobbe med teologi, som sådan i en akademisk setting, til å bli pastor. Flyttet til en by som heter Vernamo. Og så forteller han vad han gjorde for noe der. Og det synes jeg var spennende. Han var nyenflyttet i en, en ny gate hvor han ikke kjente noen ting, eller ikke kjente noen. Og det første han gjør, han og kona, når de flytter inn i denne nye gata i Verna Amo, det er at de sender invitasjonskort til, alle, til hele nabolaget og sier at «Velkommen til middag hos oss!» Og så en gitt dato og klokkeslett, og så disker de opp. Folk kommer. Midt i selskapet så plinger unna på glasset, og får oppmerksomheten, reiser seg, og så holder han en formell tale som han innleder på dette viset. Velkommen til oss. Vi hadde bare lyst til å lage dette selskapet for dere, for å fortelle dere hvor heldige dere er som har fått oss i nabolaget. Dere er faktisk kjempeheldige for at vi er her, sier hun når. Og jeg tenker meg selv når jeg har hørt historien så langt at det der skal det sannle litt av en porsjon frumodighet til å gjøre. Og så fortsetter hun med å si til naboene sine at uh, dere skal vite at vi har en, uh, gjennom et uh, langt liv så langt opparbeidet oss en garasje som er rimelig full av heksaks. Der trenger du gjekte bilen. Trenger du en liter melk, så har vi det også. Altså, vi har en hel masse ting, og vi er bare to og hvis dere trenger noe som vi har, eller noe som vi kan hjelpe dere med, så er vi her for dere. Så kom til oss med fremodighet. Vi er her for dere. Og får en introduksjon i et nabolag. Jeg tror ingen av de som var på dette selskapet her noen gang vil glemme den talen. Det er jeg rimelig sikker på. Og jeg tror ikke Lunar har overdrevet mellom mye. Dette er litt sånn han er... Jag generar lite grann. Jag tänker att det är något av dette som vi som mänsklighet kan ta med oss till Stavangerby. Stavangerby där är heldigt som har Stavanger missionskirke här. För att vi är inte till för oss selv. Vi är en mänsklighet. Vi kan som och ha smultta redskap, men vi är en menighet med mange människor. Unga och gamla och mitt i mellan och vi är massor resurser vi. Och vi har ett hjärta för byn och vi har ett hjärta for dig og vi önskar och vara här för dig, för byen. <tøk> en sån menighet. En sån menighet är både rotfästa resurs relevant. Och en sån menighet tror jeg vil være som fluepapir. Som fluepapir for, for folk i byen her. Det er en sånn menighet du får lyst til å fortelle andre om. Når de to disiplene hadde mött Jesus, og de forsto hvem de hadde møtt, Vad gjorde de for noe? Da sa, da sa de ikke at, ja, nå må vi gå og legge oss, dette må vi sove litt på. Nei. Da var det på med joggeskoa igjen. Hallo, nå har vi det travlt. Vi må ut og fortelle. Dette er bare fantastisk. Og så drar det til Jerusalem, og så forteller de hva som hadde skjedd på veien. De hadde møtt han som var Guds brød. Og for å avslutte helt, helt til sist med Martin Luther sitt sitat, vi er alle bare tiggere som forteller andre tiggere hvor de kan finne brød. Guds velsignelse, over Stavanger Misjonskirke. Amen.